0: Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. O Brasil atravessa uma confluência de crises. A pandemia de Covid-19 está longe de terminar, mas o país mergulha a cada dia num ambiente de tensão entre os poderes da República, exacerbada pela retórica e pelas ações do presidente Jair Bolsonaro. O pano de fundo é a antecipação do debate eleitoral de 2022. O nosso entrevistado desta noite é personagem central em todas essas frentes. Eleito em 2018, acoplando o seu nome ao de Bolsonaro, rompeu com ele logo no primeiro ano de mandato e tem sido seu adversário na gestão da pandemia e também nessas outras questões. O protagonismo na batalha pela vacina não se traduziu até aqui em dianteira política. Ele ainda não decolou nas pesquisas de intenção de votos e terá de disputar prévias no PSDB para tentar ser candidato à presidência. Além disso, enfrenta problemas no seu próprio governo, com a crescente infiltração bolsonarista na polícia militar e a decisão de reabertura das atividades do Estado, mesmo diante do avanço da variante Delta. Para falar de todos esses aspectos, aspectos que são centrais no debate público, está no centro do Roda Viva Hoje, o governador de São Paulo, João Dória Júnior.
1: Em campanha para as prévias do PSDB, marcadas para novembro, quando será escolhido o candidato do partido à presidência em 2022, ele vem percorrendo outros estados e tenta mobilizar uma base de apoio. Com o partido dividido por conta de três outras candidaturas, busca formar também uma rede de alianças com prefeitos do interior de São Paulo. Empresário, ex-secretário municipal de turismo em São Paulo, ex-presidente da Ibratur, ex-prefeito da capital Igor Governador agora lhe diz estar pronto para a presidência. E apresenta a gestão na crise do coronavírus, que levou a primeira vacina utilizada no país como seu principal trunfo nesta corrida, o que tem provocado vários atritos com o governo federal.
0: Para entrevistar o governador João Dória, nós convidamos Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo, Cátia Seabra, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Joel Pinheiro da Fonseca, comentarista da Rádio Jovem Pan e colunista da Folha. Maria Cristina Fernandes, jornalista. Em tempo real do nosso Paulo Caruso. Governador, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite para boa estar noite, aqui esta Vera. noite. Queria começar com um fato do dia, a gente já amanheceu com a notícia de que havia um comandante de policiamento da PM Paulista, é, comandante da região de Sorocaba, Alexander Lacerda, postando convocação para um ato em 7 de setembro que é contrário ao Supremo Tribunal Federal e em apoio ao presidente. E também tem postagens contra o senhor, contra o presidente do Senado e outras autoridades. Ele foi prontamente afirmado mas a gente sabe que não se trata de um aspecto isolado e que essa infiltração nas polícias, essa ideologização das polícias não é um fenômeno só em São Paulo, ele está se espraiando pelo país. Sei que isso também foi tema de reunião hoje dos governadores. Como o senhor vê esse fenômeno e qual é a sua expectativa para esse ato do dia 7 que se avizinha?
2: Bem, Vera, aqui em São Paulo foi um fato pontual. Isso não é corriqueiro. A Polícia Militar de São Paulo é a polícia mais preparada, mais treinada, são 88 mil policiais militares, um orgulho para São Paulo. Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar e daqueles que a comando. O coronel teve um comportamento inadequado. Ele rompeu com a disciplina e por isso foi afastado, logo cedo. Ele postou de noite e hoje, às 7h15 da manhã, recebeu o telefonema do seu comandante, determinando que ele se afastasse da sua posição. E assim agiremos com quem quer que seja que rompa as regras, principalmente da Polícia Militar. A Polícia Militar, majoritariamente, eu diria com ampla maioria, cumpre bem o seu papel, de maneira correta, de maneira honesta e dentro dos protocolos. Por isso que eu volto a dizer, é um orgulho de São Paulo e eu tenho orgulho da PM de São Paulo.
0: Mas foi o senhor quem, na reunião de hoje, alertou os governadores para esse risco, não?
2: Claro, porque já houve precedentes em outros estados, você mesmo sabe disso, de manifestações feitas dentro das polícias militares. É preciso ter cuidado. As milícias bolsonaristas estão agindo com força redobrada com vista a manifestações no 7 de setembro. Então, eu alertei os governadores, nós temos aqui a inteligência uh, da polícia, da polícia civil e que opera junto com a polícia militar, uh, que observou movimentos, eu diria, muito intensos dessas redes bolsonaristas, uh, estimulando uh, medidas mais duras, inclusive estimulando agressões uh, no dia 7 de setembro e manifestações daqueles que são uh, pró-Bolsonaro. Então, eu fiz o alerta para que todos pudessem estar atentos a isso. É meu dever. Todos os governadores, independentemente das suas posições políticas e dos seus partidos, Uh, precisam zelar pela paz e pela harmonia nos seus estados, como nós fazemos aqui em São Paulo.
0: Tá certo? A roda está aberta. Joel, por favor.
2: Governador, boa noite. Boa noite, senhor.
3: Um tema que se destacou aí no seu governo ao longo desse último ano, sem dúvida, foi a pandemia uma verdadeira guerra contra, muitas vezes, de narrativas ou de políticas contra o governo federal. É fácil olhar para trás e dizer o que devia ou não ser feito, mas eu queria exatamente fazer esse exercício. Talvez escolas que demoraram demais ou restaurantes que tiveram que abrir e fechar, viagem para Miami. Olhando para trás, o que o senhor consideraria que foram erros e aprendizados, portanto, na gestão da pandemia aqui em São Paulo?
2: Joel, não é só a pandemia. Ser um gestor público é uma sucessão de acertos e circunstancialmente de erros também. Você precisa ter humildade para aprender sempre, aprimorar e melhorar o seu desempenho. Mesmo na pandemia, onde nós acertamos muito mais do que erramos, cometemos alguns erros e, obviamente, tratamos de corrigir. O ideal é que você não cometa o mesmo erro duas vezes. São Paulo foi o primeiro estado a decretar a quarentena, primeiro estado a constituir um comitê científico denominado Centro de Contingência do Covid-19, primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara, foi o estado que trouxe a primeira vacina para o Brasil, o estado que continua a respeitar a ciência. E, a vida. e
3: o senhor acredita que ter reaberto
2: agora contra, inclusive, e pareceres científicos não
3: pode se revelar um não. arrependimento?
2: Não é verdade. O centro de contingência, agora transformado em comitê científico, majoritariamente tomou a decisão de permitir que nós pudéssemos fazer abertura. Houve uma queda sensível. Hoje temos menos de 40% de ocupação dos leitos, leitos de UTI, os leitos primários. Houve uma queda de casos e, felizmente, uma queda de óbitos. Agora, toda a estrutura, você tem votos a favor e votos contra, também o centro de contingência é um processo democrático, não é a unidade. Quando há dúvidas, vota-se. E venceu a maioria, e a maioria venceu porque estabeleceu que, uma, com a queda do número de pessoas infectadas, pessoas internadas e pessoas em óbito, e o avanço da vacinação, era possível, sim, terminar a quarentena. São Paulo foi o primeiro estado a entrar em quarentena e agora é o primeiro estado a sair da quarentena, obedecendo à ciência e respeitando a vida.
4: Leonardo, por favor. Governador, boa noite. Boa noite, Eu queria Bernardo. retomar essa pauta da Polícia Militar e do 7 de setembro. O coronel Ricardo Araújo, chefe do SEAGESP em São Paulo, ele está fazendo uma convocação para que policiais vão à manifestação em apoio ao presidente, levando bandeiras e boinas da Polícia Militar, do Serviço Ativo da Polícia. Quer saber como é que o seu governo vai lidar com esse uso dos símbolos da polícia militar numa manifestação política e, segundo, sobre o coronel Alexander. Queria entender por que, que ele foi afastado pelo ato de insubordinação e não preso administrativamente, como às vezes acontece em casos militares que rompem a hierarquia.
2: Primeiro, respondendo pelo final, ele não fez um ato de insubordinação, ele fez um ato de indisciplina e, por isso, foi afastado e esse é o protocolo da Polícia Militar. Em relação ao outro coronel, ele não é coronel, ele é aposentado, ele não, não, não exerce a função de coronel e ele está no CEA exatamente porque é um bolsonarista, aliás, um bolsomínio, responsável, inclusive, pela vinda do Bolsonaro para inaugurar a única obra que Bolsonaro fez em São Paulo. Você sabe qual foi? A repintura do relógio da caixa d'água da SEAGESP. Foi a única obra que o presidente da República veio inaugurar em São Paulo, veio exatamente no SEAGESP, comandado por esse bolsonarista coronel da reserva. O presidente da República viajou de Brasília a São Paulo para inaugurar a pintura de uma caixa d'água e o conserto de um relógio, na CEA
4: Mas se levarem bandeiras das unidades ativas da PM, não. boinas do serviço ativo, como é que a polícia vai Isso agir? Isso
2: não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Eu duvido que aqueles que estão na ativa venham a corresponder a qualquer convocação desse tipo. Eu volto a reafirmar o que já falei aqui para Vera Magalhães. Bernardo, a Polícia Militar de São Paulo é uma polícia de respeito, 88 mil policiais militares que representam a melhor polícia militar do país. E por quê? Há várias outras polícias militares militares. muito boas no Brasil, mas a mais bem treinada e preparada é a Polícia Militar de São Paulo. E eu confio no seu comando e confio também no general João Campos, que foi general, comandante do Sudeste, hoje é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Confiança, determinação e orgulho pela PM de São Paulo.
5: Maria Cristina, por favor. Governador, boa noite. Boa noite. Tentativa só de esgotar esse tema aí das polícias, esse afastamento o coronel será agora investigado, mas eu queria saber do senhor, na, na condição de comandante da Polícia Militar, em última instância, é, o senhor acha que a Polícia Militar deveria reformar seu regimento para, além de afastar é, também o, o coronel, perder seus rendimentos? Segunda questão, é, o senhor acha que a Polícia Militar de São Paulo deveria, passar por algum processo de restrição, como o Exército faz com, o seu, com, o seu, com a sua tropa de ser proibida de usar redes sociais? E a terceira questão, a, a polícia militar se vale da sua condição, né, sua natureza militar é, é, para justificar a sua existência como uma polícia que garante ao governador uma uma posição de mando de uma hierarquia muito forte. Agora, a gente tem observado, aqui em São Paulo não foi um caso isolado, né? Polícia Militar em vários lugares do país é insubordinada, indisciplinada. Se não consegue ser subordinada, é, disciplinada, por que que é militar? O senhor acataria uma discussão, como é que o senhor viria uma discussão sobre a desmilitarização da polícia?
2: Michele, eu não sou censor, eu sou governador. Não cabe a mim fazer censura à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aqui foi um caso isolado. Também não cabe a mim avaliar o que houve em outros estados brasileiros. Cada governador tem o seu juízo, tem o seu comando e sabe o que fazer. Aqui a Polícia Militar cumpre com muita disciplina, sempre cumpriu ao longo dos últimos anos e também no nosso governo. Não tenho razão nenhuma para desconfiar, desconsiderar ou censurar a Polícia Militar de São Paulo.
5: Então, o senhor não vê necessidade de fazer nenhuma mudança no regimento, para manter mais controle sobre a polícia?
2: A polícia sabe ter controle sobre ela própria, por isso que ela é eficiente, por isso que ela é competente. Não é preciso haver um sensor para proibir ou determinar mudanças na polícia militar, ela cumpre bem o seu papel. E uma exceção não justifica a mudança da regra.
6: Kátia, por favor. Boa noite, governador. Eu gostaria, já que ela encerrou, né, tentou encerrar o assunto, eu queria voltar à pandemia. O senhor, essa meia-culpa, né? assim essa avaliação de erros cometidos né, no tratamento no, no, na pandemia o senhor é reconhecido como um bom comunicador no entanto algumas medidas positivas do governo elas acabaram turvadas por um, por anúncios equivocados é por exemplo na, no caso da butantan né que foi anunciado como 100% brasileiro depois teve que voltar atrás o senhor acha que houve uma superexposição e que isso acabou contribuindo para o discurso é, bolsonarista de que o senhor faz uso político da pandemia
2: Kátia, a resposta é não. Os bolsonaristas são distantes da vida, não apoiam a ciência, não apoiam a medicina e muito menos a vida, são ignorantes e a ignorância mata, essa é a diferença. Eu fiz sempre a defesa da vida e da saúde e continuo a fazer. A Butanvac é uma vacina nacional, embora tenha a cooperação de um instituto norte-americano com sede em Nova York, que é o Mount Sinai Institute, e que nós uh, declaramos e informamos que estava fazendo essa colaboração. Talvez a utilização da palavra 100% nacional ou 100% brasileira não tenha sido a mais correta. E nós identificamos, reconhecemos e corrigimos.
6: Mas não houve uma super exposição. Eu, por exemplo, eu vou dar outro exemplo também. É, no caso da, da própria Coronavac, era uma notícia positiva a eficácia dela, mas quando ela foi anunciada como se tivesse uma eficácia maior, isso acabou virando, pesando negativamente, porque o governo teve que recuar nesse anúncio. Por isso, o senhor não acha que teve uma superdisposição e que isso tem que ser, acabou sendo revisto, na verdade, que o senhor reduziu as aparições, isso é evidente. O O senhor avalia isso?
2: Kátia, você também é vítima das milícias bolsonaristas que eu sei, atacam você constantemente. Aliás, atacam jornalistas que são corretos e que são democratas e que defendem as liberdades. Nós enfrentamos também a milícia bolsonarista diariamente. Para cada notícia boa que divulgamos, tem uh, milhares de bolsomínios, bolsonaristas, fake news, robôs que agem contra nós. Então, essa circunstância, evidentemente, exige sempre muita atenção, muita perseverança e determinação, e defesa da vida, sempre da saúde. E comunicar é um ato de respeito à democracia, dar transparência ao que fazemos sempre foi uma opção do governo de São Paulo desde o início e continua sendo.
0: Vera, por favor. Boa noite, governador.
1: Boa noite, Vera. Na reunião de hoje é, do senhor com os outros governadores, os senhores decidiram pedir um encontro para o, é, para o presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber qual a expectativa que o senhor tem desse encontro, uma vez que o presidente é, já é, em outras ocasiões, é, se falou dele mudar de posição em relação a voto impresso, outras coisas e ele continua com o mesmo discurso. Então, gostaria de saber o que exatamente os senhores esperam desse encontro?
2: Vera, nada, eu não espero nada, nem sequer o um encontro, não haverá o um encontro. Bolsonaro não gosta do diálogo, ele é refratário ao diálogo, ele não gosta da democracia, ele gosta do autoritarismo. Ele é apaixonado pela ditadura, ele defende a ditadura, defende os serviciadores, defende os torturadores, celebra 31 de março com uma data nacional de grande importância. Eu me entristeço a cada 31 de março, a data em que a ditadura militar foi implantada no Brasil em 31 de março de 1964. Eu estou do outro lado. Ele celebra a ditadura, eu celebro a liberdade. Mas não é... fará esse encontro.
1: Mas nessa reunião de hoje, os senhores decidiram tentar uma reunião entre os poderes, fazer mais, uma, mais um gesto. Para que socorresse, não foi
2: isso? Não, os gestos são bons e são bem-vindos. É necessário estabelecer sempre, sempre o diálogo, seja com o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Eu sou a favor dos gestos, sou a favor do diálogo também. Mas do Bolsonaro, eu não espero nada daquilo que diferente, uh, diferente daquilo que ele fez ao longo desses dois anos e meio. É um autoritário, além de ser um negacionista, e a meu ver, é um psicopata, é um homem doente. Se for submeter Bolsonaro a uma análise psiquiátrica, vamos concluir claramente que ele é um doente. E um doente como ele, um psicopata que adora a ditadura, adora o autoritarismo e se afasta do diálogo, não desejará o diálogo com os governadores. Vera, a única reunião que ele participou com os governadores foi eu que organizei nos primeiros 15 dias de janeiro de 2019, logo após a sua posse, onde eu, ainda iludido, imaginando que fosse o presidente uh, do Sérgio Moro, o presidente do liberalismo, o presidente que viria para mudar o país, promovia essa reunião. Ele foi, chegou atrasado, falou meia dúzia de bobagens, almoçou e foi embora. Foi a única reunião que ele fez com os governadores em dois anos e meio. Governador. Ele desrespeita o Pacto Federativo, não gosta dos governadores, exceto daqueles poucos que o adulam, mas aqueles que promovem a democracia e querem um bom entendimento pelo Brasil, ele se afasta. Aliás, não só se afasta, como ofende e empareda e tenta prejudicar. E só uma
0: questão, o que, que aí, o senhor... Vera, só para a gente fazer rodar um pouquinho, porque ele falou uma coisa que eu acho que dá um gancho para a gente perguntar. O senhor falou, ele defende 64 eu estou do outro lado. Isso não é uma posição de agora, depois da pandemia, ela é de antes da eleição, ela é da vida do Jair Bolsonaro. Ainda assim, o senhor andou na campanha com uma camiseta bolsodória, como eu disse, acoplando o seu nome ao dele. O senhor não sabia quem era Jair Bolsonaro? Eu vi que o senhor fez um mea culpa mais robusto, recentemente de ter feito esse apoio. É, olhando em retrospecto, o que o senhor teria feito em 2018?
2: Vera, eu sei que você insiste nesse tema, mas eu vou insistir em dizer a você que, assim como eu, milhões de brasileiros cometeram um engano. Você tem dúvidas sobre as convicções uh, democráticas de Sérgio Moro?
0: Não, não refleti a esse respeito, tenho, eu tenho que em você, medida.
2: Eu tenho certeza que você não tem, eu não tenho. Assim como do Luiz Henrique Mandetta, assim como de Salim Matar assim como de vários outros que uh, foram Mas Ali expurgados. Mas atrás, o
0: senhor não tem? O senhor acha que ele não está do, do lado do, do Bolsonaro até hoje?
2: Eu, eu, eu não o vejo uh, desta forma. Se estivesse, teria continuado no governo. Por que teria saído uh, do governo Bolsonaro se ele tinha uma função de secretário executivo de desestatização? Assim como você, como eu, milhões de pessoas se decepcionaram. Eu não iria votar no PT, eu fui contra o PT e venci o PT. Aliás, nas eleições de 2016, eu venci Fernando Haddad, venci Lula e venci Dilma. Dilma era presidente, Lula não estava preso e Fernando Haddad era o prefeito da capital de São Paulo. E eu venci o PT sendo contra o PT. Tinha a menor condição em 2018 de votar com o PT. Votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno e votei em Jair Bolsonaro. Sou arrependido, errei, mas não vou errar duas vezes.
1: Certo. Mas a chapa bolsodória é desde o primeiro turno, né, governador, quando o não. Alckmin era candidato. Não, velho.
2: Eu votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno, fiz campanha para Geraldo Alckmin no segundo turno, não faria campanha para o PT e eu não anulo meu voto. Por princípio, pessoal, não anulo, não voto em branco, não anulo e não farei isso nunca.
4: Falando Sobre, não, sobre a, a, o bolsodória ainda, não foi apenas uma declaração de voto, o senhor, inclusive, imitou. É uma boa parcela do discurso autoritário do presidente Bolsonaro na campanha. Dou um exemplo. Bolsonaro defe- faz apologia da violência policial. O senhor, às vésperas da eleição, disse o seguinte, a partir de 1 de janeiro, ou se rendem ou vão para o chão. A polícia vai atirar para matar. Esse é um discurso de bolsomínio para usar... Discu- a, Nunca a senhor...
2: uh, Bernardo, desculpe. Uh, Isso é
4: uma, uh, uma aspra literal sua, 2 de outubro de 2018. Não. O senhor uh, se arrependeu
2: também Bernardo, desse tipo de discurso? Eu não falei, vão atirar para matar. Eu disse que a polícia de São Paulo agiria como tem agido com eficiência no combate à criminalidade, e o que eu disse, nós temos cumprido. Aliás, a Polícia Militar de São Paulo não é complacente com o crime, nenhum tipo de crime, nem o crime crime mais leve, nem criminoso de colarinho branco, nem nenhum tipo de criminoso. O que eu disse, eu cumpri, eu nunca disse que a Polícia de São Paulo iria atirar para matar. Eu não sei de onde vieram essas aspas, mas não são minhas.
4: A governador citada pela imprensa, agora, o seu governo tem registros conhecidos, notórios, de excesso de violência policial, caso, por exemplo, de paraisópolis. Você não acha que esse tipo de mensagem dada pelo gestor público incentiva a violência na ponta?
2: Bernardo, o nosso governo tem registro de ter implantado pela primeira vez no Brasil as câmaras corporais. Hoje, praticamente 7 mil câmaras corporais foram ah, colocadas nos uniformes dos policiais militares de São Paulo. E você sabe o que aconteceu? A letalidade foi a zero. A única Polícia Militar do país que tem câmaras corporais é a Polícia de São Paulo, porque acredito, assim como a Polícia Militar, que é possível fazer um bom policiamento, cumprir as regras, mas evitando o excesso de violência, e é o que faz a Polícia de São Paulo. Governador, o senhor
5: disse que não cometerá o mesmo erro duas vezes. Então, eu queria saber, hoje o ex-presidente Lula encontrou o senador Tasso Ereissati, o ex-presidente Lula também encontrou é, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, eu, em função disso, eu tenho duas perguntas. Se o ex-presidente Lula o procurasse, o senhor o receberia? E a segunda, é, o senhor disputará uma prévia para é, disputar pelo PSDB a presidência da República? Se eventualmente o senhor não passar para o segundo turno e o segundo turno se der entre o presidente atual e o ex-presidente Lula, o senhor votará em quem?
2: Cristina, primeiro, o, presidente, o ex-presidente Lula não vai me procurar, portanto, eu não preciso me preocupar com esse Como tema. Como é que o senhor sabe? Segundo, ele não vai me procurar, ele sabe a minha opinião sobre ele, ele não vai me procurar. A minha opinião é muito clara sobre ele, todos sabem, eu quero repetir a você, uh, Luiz Inácio Lula da Silva cometeu rouba, assaltou o dinheiro público do país, e, eu, e ele sabe que eu falei isso e que eu sustento isso, aliás, ele está respondendo ainda no Supremo Tribunal Federal os processos, vários dos processos pelos quais ele está se defendendo. Mas essa imputação ele ainda terá que se defender, ele pode ser candidato, o Supremo autorizou, mas ele não foi inocentado, ele sabe qual é a minha opinião, portanto ele não vai me procurar. Mas, em segundo
0: ah, lugar,
2: eu vou responder. A sua segunda pergunta, Cristina. Uh, eu sou um otimista, uh, eu estou disputando as prévias do meu partido, do PSDB, primeiro porque eu confio no meu partido, depois porque eu confio nas prévias. Cristina, eu sou filho das prévias, eu disputei as duas únicas prévias que foram feitas no Brasil e foram feitas pelo meu partido, o PSDB. Eu venci em 2016, contrariando todas as expectativas, e venci em 2018 também contrariando todas as expectativas. E, na sequência, vencemos as eleições de 2016 para a Prefeitura de São Paulo, aliás, no primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos e vencemos as eleições de 2018 também contrariando expectativas inclusive de institutos de pesquisa que diziam que eu perderia no segundo turno e nós vencemos portanto eu tenho um pensamento positivo o PSDB vencerá as prévias e nós seremos a melhor opção para chamar a terceira via das eleições em 2022 eu não mas... terei que votar mas existe nem a Lula, possibilidade dos...
5: aí, vamos
0: fazer... nem
2: eu não votarei nem Lula nem bolsonaro então, Porque... vai votar... em horror nem terror. Eu quero votar num bom gestor para o Brasil.
5: E se um dos dois for para o segundo turno e o senhor não estiver no segundo turno?
2: Cristina, eu não faço futurologia, eu faço gestão e sou governador.
0: Com isso, a gente, então, encerra o primeiro bloco, eu volto depois no intervalo com a pergunta da Kátia Seabra, fica aí, não sai, a gente já volta.
2: Bradesco, transforme o futuro.
0: Estamos de volta com Roda Viva e a pergunta agora é da jornalista Kátia Seabra.
6: Oi, governador. Eu Oi, queria Kátia. voltar ao tema os encontros de tucanos com o ex-presidente Lula, o senador. O senhor não comentou o fato da atitude do senador, né, Tasso tá, Gereissati E eu queria falar que, para além disso, o senhor tem sofre resistência dentro da própria bancada do partido, né? E além de sucessivas derrotas na fixação do modelo das prévias, né, que a, o modelo não foi tão é, benéfico para o senhor. A que, que o senhor atribui? É, tanta resistência entre seus pares. E, para além disso, eu queria falar uma outra coisa para o senhor, que é o seguinte. O Alckmin, o seu padrinho político, ele está com o pé fora do PSDB. Eu queria saber se o senhor teme é, estragos numa eventual candidatura à sua presidência ou, pior, que o senhor venha a ser comparado ao Celso pita ou Fleury, que foram acusados, políticos né, que da história de São Paulo são acusados de trair seus criadores.
2: Cátia, só boas perguntas, né? só boas colocações. Ah, eu não dependo de Geraldo Alckmin, eu respeito o Geraldo Alckmin. Aliás, eu queria aqui também deixar o meu respeito por Tasso Gereissati, um brilhante senador, foi um brilhante governador do seu estado, Ceará, e Fernando Henrique Cardoso, um sábio e um talento da política brasileira que honra o PSDB como seu presidente de honra e honra a mim também ah, pelo fato de ter sido, a meu ver, um dos melhores presidentes da República que o Brasil já teve. Aliás, ele, Juscelino, na minha opinião, Foram os melhores presidentes da República que esse país já teve. Fazer enfrentamentos dentro de um partido, de um partido democrático como o PSDB, faz parte do jogo, Kátia. Não foi diferente em 2016 e não foi diferente em 2018, isso é parte de um partido que não tem dono. O PSDB não é um partido de dono, é um partido de muitos, isso faz parte, alguns concordam, outros não. É preciso ter paciência, discernimento, compreensão, perdão. E avançar trabalhando, é o que eu tenho feito sempre dentro do PSDB. Eu sou integrante do PSDB desde 2001, sou de um só partido. E não fui filiado de ocasião nem de eleição, eu fui filiado por opção. Gosto e continuarei a gostar do PSDB, com as suas qualidades e com os seus defeitos.
3: Joel, por favor. Governador, o senhor teve o grande mérito de ir atrás da vacina lá atrás e trouxe de fato a Coronavac para o Brasil e começou a vacinação mais cedo aí do que o resto do país. Na divulgação dos dados sobre a Coronavac, tanto o senhor quanto o Instituto Butantan repetidamente disseram que ela tinha eficácia de 100% na questão da morte, que ela reduzia as mortes em 100%. Ficou claríssimo futuramente que isso não é verdade, especialmente para os pacientes, para as pessoas idosas, essa redução é substancialmente menor. Será que se tivesse havido menos política naquela divulgação, teria se passado menos uma imagem de segurança que não era real e que pode ter levado pessoas a se comportar de maneira mais imprudente, acreditando-se que estavam protegidas,
2: quando na verdade não estavam? Joel, primeiro os dados não são meus, nem do Butantan, são da Anvisa. Quem fez o estudo para homologar e validar a Coronavac foi a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante meses, a Anvisa estudou, avaliou, e ela que se pronunciou sobre a eficácia da vacina. Não foi nem o Butantan nem o governador de São Paulo. E eu confio na Anvisa, aliás, eu creio que você confie também. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é uma agência, a meu ver, que tem agido de maneira muito correta, especialmente nos últimos meses, depois que compreendeu a dimensão e a importância uh, da crise da pandemia e aqueles técnicos, cientistas, médicos, infectologistas e especialistas e pesquisadores da Anvisa têm se manifestado de forma muito correta. Os dados, repito, portanto, não são nem do Butantã nem do governador de São Paulo.
3: A era da Anvisa era a extrapolação dos dados do estudo clínico para uma conclusão de que, de fato, havia uma redução de 100% em mortes. Não há um cientista que validasse esse tipo de
2: conclusão e, mesmo assim, o governo escolheu fazer. eu vou recomendar que você questione a Anvisa e não a mim. Eu não Comunicação fiz. do governo, governador. Não, e do nós Butantan. só reproduzimos, well, desculpe, nós só reproduzimos as informações que a Anvisa forneceu. Nós nunca dissemos que a vacina do Butantan tinha um grau X ou Y de eficácia. Quem fez isso, aliás, foi por isso que ela foi aprovada o pela Anvisa. Os do Butantan não, falaram exatamente isso. Agora eu quero dizer a você, foi essa vacina que me salvou, porque eu tomei a Coronavac, estou salvo, estou vivo e estou aqui. E fui infectado duas vezes. Viva a vacina, seja o qual for, e viva a Coronavac.
0: Governador em relação à Coronavac ainda, a Anvisa decidiu na semana passada não aprovar ainda o seu uso em crianças e adolescentes, alegando justamente que o Butantan ainda não forneceu todos os dados suficientes. Como o senhor viu essa decisão e como o senhor vê a discussão é, que está ainda em andamento sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina?
2: Por partes. No primeiro tema, o Butantan uh, vai obter as informações solicitadas pela Anvisa, as informações têm que ser fornecidas pelo laboratório Sinovac que é quem fabrica os insumos da vacina, o Butantan já solicitou e atenderá a demanda da Anvisa. E, como eu entendo, com normalidade. É o papel da Anvisa ser rigorosa, ser precisa para ter convicção de que uma vacina aprovada para adolescentes e crianças seja uma vacina eficaz e segura. Portanto, a Anvisa está cumprindo e bem o seu papel. Em relação à terceira dose, a opção de São Paulo, pelo seu comitê científico, é primeiro de vacinar a totalidade da população, dar a segunda dose, e aí sim avaliar a necessidade e opção da terceira dose. Antes de terminar a vacinação com a segunda dose, não faz sentido você vacinar a terceira dose. E as pessoas que não tomaram ainda a segunda dose? Vamos completar a vacinação, seja com a Coronavac, seja com a AstraZeneca, seja com a Pfizer, e aí sim pensar e praticar eventualmente, a terceira dose, com qualquer qualquer uma das vacinas.
1: A Vera tinha pedido? É, governadora, gostaria de voltar um pouquinho a questão do voto impresso. Que todas essas manifestações em defesa do presidente Bolsonaro, contra o Supremo Tribunal Federal, pelo impeachment dos ministros do Supremo, é, tem também é, essa discussão do, do voto impresso. Duas coisas que eu queria saber do senhor. A, a que o senhor atribui essa defesa do presidente Bolsonaro ao voto impresso? O senhor acha que seria uma estratégia é, dele já é, um, para construir um discurso de uma eventual derrota em 2022? E a segunda coisa, o seu partido PSDB... votou majoritariamente, a bancada do PSDB na Câmara, majoritariamente a favor do voto impresso. Dos 32 deputados, 14 foram favoráveis ao voto impresso, 12 contra, 5 se ausentaram e houve uma abstenção que foi a do deputado Aécio Neves. O PSDB se tornou uma linha auxiliar do Centrão na Câmara?
2: Vera, em relação à sua primeira pergunta, você mesmo respondeu, e acertadamente, aliás. Bolsonaro prepara o discurso para sua derrota. Ele será derrotado nas eleições de 2022 e já prepara a sua derrota. É inacreditável que alguém que tenha sido eleito pela urna eletrônica, portanto pelo voto eletrônico, conteste a sua própria eleição. só na cabeça de um psicopata. Ele foi eleito com voto eletrônico. Há 25 anos que presidentes, governadores, senadores, deputados são eleitos pelo voto eletrônico. Não há nenhuma necessidade de se implementar o voto impresso, exceto para justificar o injustificável, a derrota que terá Bolsonaro nas eleições de 2022. Em relação ao PSDB, volto a dizer, é um partido que não tem dono, velho. Tem aqueles que participam do PSDB e tomam as suas decisões. Quero registrar que a bancada do PSDB de São Paulo, sete deputados federais, os sete votaram contra Bolsonaro e representam um orgulho para São Paulo. Dos sete parlamentares federais, os sete, a meu ver, votaram corretamente, votaram a favor da democracia. Agora, não cabe a mim avaliar os deputados mais deputados. Eu não sou presidente do PSDB. Nós temos um grande presidente, aliás, que é o Bruno Araújo, que, aliás, está assistindo o programa nesta noite, está aqui presente no estúdio e ele sabe conduzir, a meu ver, muito bem o PSDB.
0: Governador, mas ainda existe, e não dá para negar isso, uma influência muito grande do deputado Aécio Neves que o senhor tem combatido. O senhor, inclusive, defendeu sua expulsão do partido, uma tese que não prevaleceu. Nessa questão do voto impresso, por exemplo, ele foi a única pessoa da da Câmara que que votou por uma abstenção Abstenção. e a maioria da da bancada do PSDB votou a favor dessa tese, que é uma tese, aliás, que o PSDB ajudou a insuflar em 2014 ao pedir uma auditoria do voto eletrônico. Foi ali a semente dessa desconfiança. O senhor não acha que cabe ao partido uma remissão histórica de ter feito esse pedido de auditoria naquela ocasião? Vera. Pelo próprio Aécio Neves, aliás.
2: Por partes. Uh, o pedido foi feito pelo partido e não por Aécio Neves. E fez uma auditoria, aliás, uma ampla auditoria de várias semanas, inclusive com auditores americanos, auditores brasileiros, convidados pelo PSDB, sob a coordenação de um grande parlamentar, aliás, de São Paulo, deputado Carlão Sampaio, que já foi promotor público, conhece profundamente o sistema eleitoral, fez a investigação profundamente e concluiu o que... Não houve fraude, é inviolável, as as urnas eletrônicas são invioláveis. O PSDB deu, sim, uma contribuição para mostrar que o sistema eleitoral eletrônico é sólido e seguro, não há nenhuma razão que motive a mudança para o voto impresso. Em relação Aécio Neves, a Aécio Neves, Aécio uh, Neves tem a síndrome da derrota e começou a sua pior derrota naquele triste telefonema que ele dirigiu a um empresário aqui de São Paulo pedindo propina. Uh, eu entendo que pessoas que pedem propina a empresários do meu partido deveriam se afastar. Antes, de, antes que o partido pedisse a sua expulsão, ele deveria ter a dignidade de se afastar do PSDB e faça a sua defesa. Se for inassentado, volta. Aliás, Essa foi a posição que eu defendi. Ele não teve essa grandeza. Aliás, não teve a grandeza agora também, porque ele trabalhou a sua bancada, se é que podemos chamar assim, para votar a favor de Bolsonaro contra a democracia. E na hora do vamos ver, se absteve. Foi um covarde, aliás, mais uma vez.
4: governador, o fato é que o Aécio Neves já demonstrou ter força dentro da bancada, essa votação do voto impresso deixou isso claro e o fato de ele não ter sido expulso também deixou isso claro. Ele recentemente disse sobre a sua candidatura o seguinte se o senhor for o candidato do PSDB, o senhor levaria o PSDB a um isolamento absoluto e transformaria o PSDB num partido nanico.
2: Como é que o senhor responde a isso? Bernardo, que autoridade tem a Aécio Neves para falar isso? Nenhuma. É, ele é um pária dentro do PSDB é, e tem a síndrome da derrota. Então, eu terei o prazer de vencer... aqueles que pensam como pensa Aécio Neves e o dever de proteger, amparar e estar ao lado daqueles que defendem o PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, um partido pela democracia, um partido pelos valores da liberdade, um partido que faz, de fato, aqueles que defendem como eu, oposição ao governo Bolsonaro. Eu não me entreguei a Bolsonaro, eu não faço acordos com Bolsonaro, eu não me reúno no Palácio do Alvorada, nem no Palácio do Planalto, com o presidente Bolsonaro, como faz Aécio Neves. Emendas na calada da noite com Bolsonaro para defendê-lo depois na Câmara Federal. Minha posição é outra. Eu apenas admito e lamento que ele esteja no mesmo partido que eu estou, o PSDB.
5: Governador, queria falar de orçamento. orçamento
2: Ótimo, vamos virar o tema.
5: Pois é. é. No ano passado, o Congresso suspendeu o pagamento das dívidas dos estados. Isso aí, aliado com um certo aumento de arrecadação. fez com que o o Estado pudesse aumentar os recursos para a saúde. Mas teve uma área que recebeu mais recursos que a saúde, que foi o sistema de justiça. O Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria. O o aumento em relação ao ano anterior para essa área foi de 76%. Agora... No total, a maior parte desse desse dinheiro se destinou à folha de pagamento. A folha de pagamento desse sistema de justiça em 2020 foi 13,2 bilhões e na saúde foi de 7 bilhões bilhões. eu queria saber do senhor o seguinte, é, e, e a maior parte desse, desse dinheiro a mais, que, foi, que havia sido orçado e foi a mais para o sistema de justiça, é, isso não é a primeira vez que acontece. Outros governadores já chancelaram esta, esta suplementação orçamentária, né? Foi gratificações é, penduricalhos de uma maneira geral. O senhor não é o primeiro a chancelar esse tipo de coisa. Outros governadores já o fizeram, mas o senhor tem a ambição de disputar a presidência da República, que é um cargo em que a necessidade de fazer escolhas é ainda mais imperativa. O senhor acha que esse tipo de escolha, de beneficiar uma categoria que ficou trabalhando em casa, em detrimento de uma que ficou na frente de batalha, na, nas UTIs e no, no, no atendimento de urgência, não foi uma, uma decisão equivocada? isso não não, não dificulta aí a sua postulação, como é que o senhor vai defender isso frente ao eleitor?
2: China, ainda bem que você me ajudou na resposta uh, foram muitos governadores ao longo de décadas uh, que observaram e tiveram cuidado de atender uh, os orçamentos do judiciário ou do ministério público e aqui não se compara ministério público nem orçamento de um tribunal de justiça com orçamento de saúde educação segurança pública habitação são uh, destinações distintas uh, absolutamente distintas são paulo aumentou o seu orçamento para saúde aumentou o seu orçamento para educação aumentou o seu orçamento para habitação social, tanto é fato que nós implementamos ah, nas chamadas escolas de tempo integral, que me diziam que era impossível, porque era caríssimo. Ao longo de 16 anos, ah, o governo do PSDB, aliás, eu elogiei, conseguiu ah, implementar 363 escolas de tempo integral em São Paulo, desde 2019, janeiro de 2019, até agosto de 2021. Hoje, nós temos 1.858 escolas de tempo integral, custando mais caro, pagando praticamente o dobro para os professores, colocando escolas no tempo digital, equipando as escolas com o que há de melhor de equipamentos tecnológicos, colocando Wi-Fi. Isso se deveu a orçamento e opção do orçamento pela educação, o mesmo em relação à saúde. São Paulo iniciou a pandemia com 3.500 leitos de UTI, hoje São Paulo tem 7.800 leitos de UTI. Cristina, São Paulo tem mais leitos de unidade de terapia intensiva do que a Espanha. Tem o mesmo número de leitos de terapia intensiva que tem a Itália. Isso é investimento em saúde, investimento em educação. O mesmo em habitação popular. Temos 600, 60 mil habitações populares, 30 mil já entregues, mais 30 mil sendo entregues agora. Quem faz agora, o atendimento na saúde
5: meses. são Perdão? os servidores, quem faz o atendimento na saúde são é os servidores. O senhor acha que é razoável para o cidadão de São Paulo entender? que os funcionários do sistema de saúde recebam 13,2 bilhões, 71% a mais do que o o, os da saúde, assim, como é que o cidadão entende isso?
2: Cristina, não são efeitos comparativos. Seria o mesmo que eu questionasse a você por que, que você tem um bom salário e por que, que o porteiro do jornal Valor Econômico recebe um, dois ou três salários mínimos. A comparação entre aquilo que realiza um porteiro com toda a dignidade, com todo o preparo, com um pai de família que vive com dificuldade, eu questionar o seu salário, dizer, por que que os jornalistas do não, Valor sim, sim. recebem bem e os profissionais que atuam na limpeza, na manutenção, o que eu tô na que falando segurança. é que
5: enfrentamos uma Pandemia, né, em que os profissionais de saúde foram muito mais requeridos e eles receberam uma suplementação muito inferior à do sistema de justiça.
2: China, todos os profissionais de saúde em São Paulo ah, receberam é. aquilo que merecem, São prestigiados, são valorosos, receberam também equipamentos, apoio, continuarão a receber. São coisas distintas, não se pode comparar. Repito, seria o mesmo que condenar a direção do valor por ter jornalistas bem remunerados e fazer um bom jornal e ter profissionais que, dentro da do seu campo de atuação, cuidam de limpeza, cuidam de portaria e dizer por que, que ganham três ou quatro ou cinco salários mínimos enquanto um jornalista... Mas nem
5: um jornalista é que... nem um porteiro recebem penduricalhos, é que... governador.
2: Pois é, nem sempre. É que eu não quero mergulhar nesse tema, que é um tema é, complexo inclusive para os jornalistas.
6: Queria... É, bom, Cate. Eu, Cate. É, o senhor eleito, o senhor prometeu transparência o fim de tomar lá da cara na política. Um levantamento feito pela Folha, no entanto, mostra que o governo de São Paulo privilegiou deputados alinhados é, na, na, no atendimento de demandas parlamentares. É, para ter acesso a esses dados, a Folha entrou na lei, na lei de acesso, né, com pedido na lei de acesso, informação e... obteve o direito de, numa sala, ler papéis dentro de caixas de papelão. O senhor acha que esse tipo de atitude é condizente com um governador que se propõe moderno, transparente, imparcial? Outra coisa, e o programa São Paulo Sem Papel, ele fracassou?
2: Não, não fracassou. Mas os dados estavam ali disponíveis. Aliás, foram facultados aos jornalistas da Folha de São Paulo, como, aliás, determina a lei. Não foi proibido, foi acessado e foram disponibilizados para mas que os jornalistas que pudessem. Mas deveria ser acessível não só
6: ao, ao jornalista, mas isso não deveria ser um aberto? Já que o senhor prometeu transparência no dia da sua
2: posse? Cátia, é absolutamente aberto. Ah, Tanto faz uma população, um cidadão, quanto um jornalista. Basta requerer e ele terá acesso. A Folha pediu e teve acesso.
6: Não, mas pediu... Eu teve que, rec... sete vezes, entrou sete vezes com um pedido via lei de acesso à informação. Bom, Kate, governador, eu, eu não pra... sou
2: gerente de informações, eu sou governador de São Paulo, mas teve acesso. O importante é que pra teve aí. acesso. Se houvesse a negativa do acesso, você teria toda a razão uh, de acusar o governo de São Paulo de falta de transparência. Mas isso é o fato de que... você ter privilegiado
6: deputados é. que, alinhados, que apoiaram projetos, é, um projeto que é, é, que é até polêmico, né, que, que extinguia benefício fiscal, é, eles terem sido em detrimento de outros deputados que foram contra é isso, o não, Eu perguntar sobre o mérito dos repasses.
2: Vou responder para ela ou é. para você? Não, para pra... ah. Kátia, uh, também não é verdade. Nós uh, temos recebido e temos apoiado emendas de deputados que votaram pela reforma administrativa no ano passado, importante para o governo de São Paulo, que nos permite hoje ter 21 bilhões de reais para fazer políticas públicas, como também deputados que votaram contra. Mas está
6: proporcionalmente nós... bem maior para quem apoiou. Aqui nós não
2: estabelecemos uh, privilégio para um em detrimento de outro. Tratamos, aliás, com muito respeito todos os parlamentares de situação e de oposição. Mas não é o, o
6: que, dizem que, os que, dados, que dados, para... a Folha teve acesso...
2: Cátia, volto a repetir a você, tratamos com respeito, com dignidade e pagamos emendas de deputados que nos apoiam e deputados que não nos apoiam. Ainda todos são parlamentares não... e são parlamentares que defendem a população e defendem segmentos da população e nós respeitamos a todos eles.
0: Ainda nessa questão orçamentária e fiscal, governador, o senhor anunciou um programa é, similar ao Bolsa Família, que é o Bolsa do Povo, com recursos que vão de 100 a 535 reais. no momento em que o governo federal discute o Auxílio Brasil, que é uma upgrade no próprio Bolsa Família. Eu pergunto, qual é a consistência fiscal para esse pagamento? Está assegurado esse recurso no orçamento? Porque no no federal a gente tem visto que o ministro Paulo Guedes cogita, inclusive, dar calote em precatórios para pagar o Auxílio Brasil.
2: Kátia, o governo de São Paulo nunca deu calote. Kátia, desculpe. Vera, o governo de São Paulo nunca deu calote, nem vai dar. Nós temos consistência fiscal e por isso fizemos a reforma administrativa no ano passado com a Assembleia Legislativa. Por isso temos recursos para fazer isso. Recursos, vontade e estamos fazendo política social. De onde social, recursos? Do orçamento. Estão no orçamento, o orçamento que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, para práticas e programas sociais importantes, como Bolsa do Povo, como Dignidade Íntima um programa, aliás, pela primeira vez implementado no Brasil, que oferece absorventes femininos para mulheres vulneráveis e alunas da rede pública, para que tenham a sua dignidade preservada, recebendo absorventes, 50 milhões de reais para esta finalidade, da mesma maneira para a compra do alimento solidário. 2 milhões e 300 mil cestas do Alimento Solidário para atender a população vulnerável. O Vale Gás, que atende 2 milhões de pessoas, oferecendo dinheiro para a aquisição de um botijão de gás para atender famílias vulneráveis a cada dois meses. E outros programas, como o São Paulo Acolhe, que oferece 300 reais por mês para filhos de famílias que desapareceram, pais. E mães, ou pais ou mães que simplesmente desapareceram e foram, uh, perderam a vida pela Covid-19. O São Paulo acolhe, oferece. são
0: sustentáveis fiscalmente claro, no tempo, esses planos. Claro,
2: e São Paulo jamais vai furar teto ou vai desobedecer uh, uma política fiscal rigorosa. São Paulo fez a reforma. E, por isso, pode fazer políticas sociais amplas, como tem feito.
1: Eu tenho uma pergunta de orçamento, já que a gente está nesse... Claro. Dados do CICONF, da Secretaria do Tesouro Nacional mostram que a dívida de São Paulo está diminuindo, ficou em 149,3% da receita, de 2018 até agora. No entanto, os investimentos, sem corrigir pela inflação, estão caindo, os investimentos, no conceito de despesa liquidada. É, eram 8,2 bilhões em 2018 foram para 7,2 bilhões em 2019 em 2020 6,5 bi e nesse ano até junho 2,3 bi por que que isso está acontecendo haverá é, uma avalanche de obras nesse segundo semestre ou onde, para onde estão indo esses recursos
2: Vera, o bom de falar com um jornalista bem informada é isso você tem boas informações estão corretas as suas informações e por que, que houve uma redução? Porque Nós temos investimentos privados, é um governo liberal. Nós fomos nove vezes à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, para fazer programas de desestatização, colocando investimento privado e não investimento público, e reservando o investimento público para onde ele é necessário, porque, especificamente. Porque
1: esse número, esses números que eu citei são do investimento, da, da dotação orçamentária de 13,4 bi, né? para
2: este ano. É. O ano não acabou também. Vamos não, então, por que isso nós que nós eu
1: temos... pergunto se no, no, nesse segundo semestre haverá uma avalanche de
2: obras? Temos, ou... uh, temos uma avalanche de obras uh, desde o início desse ano. Uh, o orçamento a que você se refere uh, é o orçamento que foi uh, votado, mas não foi concluído isso. ainda. Temos muitas obras uh, em execução, estradas vicinais, rodovias, uh, programas uh, de saneamento, uh, apoio aos municípios em programas de asfaltamento, recuperação urbana, construção de hospitais, pronto delegacias. Há um número muito grande de obras. São Paulo, aliás, é um canteiro de obras nesse momento e as obras vão sendo pagas gradualmente. À medida que elas vão sendo executadas, elas vão sendo pagas. Com
0: isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco da entrevista e volta já já depois do intervalo com mais Roda Viva com o João Dória Júnior. Não Sai Daí. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, com o governador João Dória. Governador, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração contra o prefeito Bruno Covas, falecido recentemente de câncer, que causou perplexidade em todos. Ato contínuo, o senhor anunciou um estágio para o filho dele, Tomás, que respondeu ao presidente e ele também fez uma solenidade para se filiar ao PSDB. Eu pergunto ao senhor, não tem um uso político de uma tragédia nesse episódio e não fere o princípio? Da meritocracia, que o senhor sempre defendeu, um estágio para um correligionário, um correligionário que faleceu recentemente, e em termos bastante vantajosos em relação a outros programas de estágio do governo?
2: Primeiro, não. É, o que eu queria de início, Vera, é condenar a postagem feita por Jair Bolsonaro, um desrespeito à memória do Bruno Covas, ele foi desrespeitoso com a memória do Bruno, com a família do Bruno e com o filho do Bruno. Uh, o Tomás é um excelente rapaz, fez 16 anos, está fazendo um estágio, ele faz pela Comunitas, que é uma instituição do terceiro setor, faz, portanto, dentro da regularidade, ele gosta de política, provavelmente estará na área política, está fazendo isso sem nenhum prejuízo às suas atividades acadêmicas, eu tenho, uh, pessoalmente, uh, um dever com o Bruno, Os nos últimos dias de vida do Bruno, eu fui visitá-lo no hospital. Três dias depois, infelizmente, ele faleceu e ele me pediu que cuidasse do seu filho. E Mas isso é o princípio
6: da imbecilidade na administração pública? Claro. Claro.
2: Mas qual, é, qual a dificuldade, qual o problema? de ter um estagiário. É. É,
0: é porque a... Mas é que entre tantos estagiários, né, governador, as empresas, por exemplo, o senhor sempre defendeu esquema de gestão como na iniciativa privada, fazem processos de seleção para contratar os seus estagiários, seus trainees, buscam diversidade, buscam trazer pessoas menos favorecidas, o senhor está pegando alguém que é de uma família política, uma família tradicional do PSDB, trazendo para dentro no momento em que o senhor disputa um processo no próprio PSDB, não me parece... É. Não era normal nenhum nisso.
2: Ah, Você imagina que eu vou selecionar secretários de Estado, colaboradores do governo ah, por processo seletivo ou por competência, por capacidade, por aquilo que eles podem representar no cumprimento das suas funções? Se for de outra forma, me diga, eu não conheço um governador, pelo menos que se diga gestor, que não escolha os seus colaboradores. Eu não vejo mal nenhum. Eu considero até esse assunto uh, de baixa pertinência para fazer parte de um debate aqui do Roda Viva, me perdoe. O senhor é
6: pré-candidato, o senhor é pré-candidato à presidência e suas ações é que vão ser avaliadas é, caso o senhor venha concorrer. Então, é, como o senhor não demonstra nenhum é, arrependimento em relação a como se expôs na condução da pandemia ou então mesmo no apoio ao Bolsonaro? Bolsonaro? eu queria me saber se o senhor se pergunta por que que o senhor mantém ainda no patamar de 5% nas pesquisas de intenção para a presidência da República? Por que que o senhor acha? Onde que o senhor errou?
2: Kátia, tempo ao tempo. Você analisa política há muitos anos, você é decana do jornalismo, embora jovem é decana do jornalismo. O O tempo da política não é o nosso tempo. Eu, quando há oito meses das eleições para prefeito, em 2016, eu tinha 1%, não tinha 5%, 1%. Aliás, a pesquisa era do Ibope, 1%. Nada mais animador para um candidato a prefeito de São Paulo, quando o líder daquela pesquisa era Celso Russomano, com 38%. O segundo colocado era Fernando Haddad, com 24%. A terceira colocada era Marta Suplicy, com 17%. Eu tinha 1%. Você sabe qual foi o resultado das eleições em São Paulo, não sabe? Nós vencemos no primeiro turno com 53% dos votos, oito meses depois. Tempo ao tempo, diferentemente do jornalismo, na política, você não pode ser ansioso.
6: Mas o senhor enfrentando dificuldades dentro do próprio partido, para unificação dentro do seu próprio partido, para obtenção de apoio dentro do seu próprio partido, o senhor acredita que o senhor tem a capacidade de se transformar, de aglutinar apoio para ser a terceira via, para personificar a candidatura de terceira via? O senhor não acredita nisso, acha que vai ter candidato os diferentes
2: partidos... Não, eu acredito na melhor via, portanto, acredito na terceira via. Aliás, a pesquisa da Tafolha, o seu jornal, indicou isso, 52% da população pesquisada naquele momento, isso tem quatro, cinco semanas, indicou que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Portanto, quem deseja a terceira via ou a melhor via é exatamente a população. Só para encerrar e eles terão.
0: das pesquisas, governador, hum. em relação à vacina, por que o senhor acha que é, é esse ativo do senhor ter brigado pela vacina, que é ser e todos se conhecem, não pegou na população e não chegou a ampliar a sua aprovação no governo e nem a sua intenção de voto.
2: Vera, é a mesma resposta, Cátia. Tempo ao tempo. Agora, com a população vacinada, aqui em São Paulo, nós temos 96% da população já com a primeira dose, temos 36% da população com as duas doses, estamos agora sem a necessidade de fazer a quarentena, então tudo a seu tempo. Haverá esse reconhecimento, no momento certo, na hora certa. O
6: senhor falou não, só a Kátia, imagem. Kátia, Kátia, a
1: gente precisa fazer a roda girar, Vera. Governadora, é, é que é o mesmo dominar assunto a ansiedade da, na política. das prévias. As prévias no PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro e o senhor disse que o candidato que vencer as prévias no PSDB vai sair fortalecido para negociar com outros partidos desse mesmo campo para ser um nome alternativo, uma terceira via. Só que até agora a gente não vê ninguém disposto a abrir mão de sua candidatura, né? Por exemplo, Ciro Gomes não abre mão da candidatura dele. Mandetta talvez abra mão. O senhor... Tem conversado com esses atores, com Ciro Gomes, por exemplo, Rodrigo Maia, que agora é secretário... É, do seu governo. Rodrigo Maia disse que defende tanto o senhor como uma candidatura, também gostaria de uma candidatura de Ciro Gomes. O senhor acha que poderia haver ali uma dobradinha, o senhor com o Ciro, por exemplo?
2: Bom, primeiro meu respeito ao Ciro Gomes, meu respeito ao Luiz Henrique Mandetta, mas eu quero registrar que Rodrigo Maia não falou que gostaria de ter é, Ciro Gomes como seu candidato, apenas para proteger aquilo que disse o Rodrigo Maia, mas isso não significa desrespeitar... Não, ele disse desrespeitar... que apoia o
1: senhor, mas também, também, também acha um homem interessante
2: ele, de Ciro ele, Gomes. Ele se referiu de maneira respeitosa ao Ciro Gomes. Assim como eu me, respe... eu me refiro a ele também de forma respeitosa, como me refiro ao Mandetta, como me refiro ao Sérgio Moro, como me refiro ao Eduardo Leite, como me refiro ao Arthur Virgílio, como me refiro a Tarso Jereissati. Todos merecem respeito. Ao longo dos próximos meses é que nós teremos isso cristalizado, Vera, seja pela, ah, pelas prévias do PSDB, 21 de novembro é a data das prévias, seja pelo tempo da política. As pessoas, nesse momento, não estão preocupadas com a eleição, estão preocupadas com a vacinação. Ao final do ano, e no primeiro trimestre do ano que vem, é que as pessoas estarão preocupadas e passarão a tomar as suas decisões para a eleição.
1: Mas a senhora acha gente pode, a gente pode ter essa dobradinha ó. com o Ciro Gomes, o senhor acha que é, seria viável?
2: Nós não estamos no mesmo campo.
5: Governador,
1: Bernardo,
4: Bernardo, é, depois a Cristina. o presidente Bolsonaro pendurou cerca de 6 mil militares em cargos civis do governo federal e, recentemente, nós tivemos desfile de tanques na esplanada dos ministérios em dia de votação importante no Congresso, uma clara tentativa de intimidação ao Poder Legislativo, assim foi lido por deputados e senadores. Aliás, essa é uma coisa que o senhor também imitou, em certa forma, do Bolsonaro, o senhor pegou um general da reserva nomeou secretário de Segurança. Como é que tira, como é que devolve a administração pública ao Poder Civil? Como é que o senhor vê esse uso político das Forças Armadas que faz o tempo todo o presidente Bolsonaro?
2: Renato, se há uma coisa que eu não faço, é imitar Bolsonaro. Eu estou a quilômetros de distância de Bolsonaro. Aliás, ridículo aquele desfile de tanques ah, explodindo ah, monóxido de carbono e um que virou, inclusive. Ah, O Brasil passou a ser uma chacota. Já era uma chacota, piorou ainda mais com esse papel da Marinha, que era dispensável né? Ah, desfilar ah, tanques, tanques velhos, ah, fossem novos ou fossem velhos, na frente ah, dos três poderes tanto do Congresso Nacional, quanto do Supremo Tribunal Federal. E ora, polícia militar é polícia militar. Você escolheria quem para comandar uma polícia militar se você tivesse a opção de colocar um militar? Foi a opção que eu fiz. Portanto, aliás, tenho orgulho do general João Campos, tem sido um extraordinário secretário de Segurança Pública. Não há nenhuma imitação ao Bolsonaro. Eu estou a quilômetros de distância dele e quero continuar assim.
5: Governador. O senhor, no ano passado, enviou um projeto à Assembleia Legislativa que afetava profundamente a capacidade de financiamento da FAPESP. Houve uma reação gigante, uma reação política, acadêmica e até empresarial. O senhor voltou atrás, o senhor recuou. Olhando em retrospecto, o senhor, eu diria que o senhor errou, e se errou, que avaliação equivocada o senhor fez para fazer aquela proposta?
2: Cristina, erramos, eu aceitei a proposta de um secretário de fazer essa redução e fui convencido de que ela não era adequada. Voltei atrás, não só mantive, como ampliei ainda em mais 320 milhões o orçamento da FAPESP, que era de 1 bilhão e hoje é 1 bilhão 320, Você um bom gestor... A FAPESP continua se...
5: um percentual do, do... Mesmo percentual, né? Do,
2: o mesmo percentual,
5: não foi aumentado. Governador. Não, nós
2: aumentamos, era 1 bilhão, colocamos mais 320 milhões. Mas que milhões. percentual se tornou do, do ICMS? Esse é o, percentual, é, um, sem, sem ICMS, é o mesmo percentual? É
5: Continua o mesmo percentual.
2: Nós, Cristina, nós não fazemos orçamento por percentual, e sim por Valores. A FAPESP hoje é muito prestigiada, nós prestigiamos a pesquisa, a ciência e ampliamos, repito, em 320 milhões o orçamento da FAPESP. O bom gestor não é o gestor teimoso, é o gestor que toma decisões. Se Ampliou aquilo que voltar, havia sido
5: retirado, né? Repôs aquilo que havia sido retirado, né, governador?
2: Volto a dizer a você: fizemos a reposição e ampliamos. Se você tiver dúvida, pergunte ao presidente da FAPESP, professor Marco Antônio Zago. Ele é o presidente da FAPESP, foi reitor da Universidade de São Paulo. Pergunte a ele se ele tem o mesmo orçamento ou se ele tem um orçamento superior. Só para você, você escreve no jornal é, importante... Não,
5: que... não, não, não. Espera só um minutinho. É, desculpa, mas, desculpa,
2: governador, mas para alterar o percentual, é percentual, você
5: tem que alterar é. a lei.
2: Mas o o valor percentual continua mesmo. É a
0: Constituição
5: do Foi Estado que determina... Foi maior. Por
2: e, por, volto a dizer a você.
5: Porque a arrecadação cresceu e aí o percentual de 1%, se a arrecadação cresce, o valor vai ser maior. Então aumentou,
2: Cristina. Sim, mas o
5: percentual continua o mesmo.
2: China, aumentou o recurso disponível para pesquisas e para ciência na FAPESP, aumentou em 320 milhões. Se você tiver dúvida, consulte o presidente da FAPESP, um professor... Eu consultei pessoas da
5: FAPESP, um professor não renovado, mudou nada na FAPESP.
2: Marco Antônio Zago, foi reitor da Universidade de São Paulo, é um homem libado, conhecido, idolatrado pela ciência, um ótimo gestor. Pergunte a ele se é o mesmo orçamento, se é menor ou se é superior. E eu dou, evidentemente, a você o direito que você já tem, evidentemente. escreva sobre isso no valor econômico. Se eu estiver errado, reproduza no valor se eu estiver enganado.
3: Governador, em 2019, quando o clima ainda era mais de direita, o senhor em setembro mandou recolher um livro didático de alunos de oitavo ano que tratava de questões como orientação sexual, identidade de gênero. E outras questões ligadas aí à sexualidade, o senhor disse, com todas as letras, não concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero, ou seja, justamente a expressão marcada aí do bolsonarismo. Eu queria saber como é que o senhor pensa isso agora e se um eventual presidente Dória continuaria acreditando que questões de sexualidade e gênero sequer devem ser discutidas numa sala de
2: aula com adolescentes. Não, podem ser discutidas. Aí a questão não era discussão, era a imposição de um livro didático contendo apologia ah, a este tema. E a recomendação foi do secretário de Educação, Rocieli Soares. E nós seguimos, e não há nenhum arrependimento sobre isso. Discutir é uma coisa, ah, impor didaticamente um tema é outro. Não existe identidade de gênero. Existe identidade de gênero, mas você não pode impor isso a uma criança que uh, frequenta uma escola, você pode debater esse tema, mas impor a ela com material didático, não. Nisso não houve nenhum arrependimento. Mas vai discutir, não é um precisa né, ter um
0: goleador? material didático, governo. Você é. vai discutir, não precisa ter um material didático adequado? Mas e não uma informação E expressão definitiva. ideologia de gênero, o senhor mantém? E
2: é a ideologia de gênero? Não, uh, uh, uh, uh, a questão, Vera, não é debater e discutir, é um material didático impresso, distribuído como referência do sistema de educação do Estado de São Paulo. A opção feita pelo secretário de Educação, Rossello Soares, foi correta e foi mantida por mim como governador.
0: Certo, com isso então a gente encerra o terceiro bloco, volta daqui a pouquinho com mais Roda Viva com o João Dória Júnior.
2: Bradesco. Transforme o futuro.
0: Estamos de volta com o Roda Viva com o governador João Doria. Governador, São Paulo é o berço é, de uma das principais facções criminosas do país, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Este ano fez 15 anos daquele momento em que, em 15 de maio, o PCC deu um salve que parou São Paulo. Desde então, essa facção se espalhou para todo o Brasil pelos presídios, chegou inclusive ao Paraguai. No seu governo tem sido adotada uma política de isolar esses líderes e mandá-los para presídios federais fora de São Paulo. Queria saber como é que São Paulo está agindo com essa facção e como está agindo também na parte de inteligência, de estrangulamento financeiro das atividades dessa facção criminosa.
2: Vera, nós colocamos 29 integrantes da direção do PCC em presídios federais, inclusive Marcola. O famoso Marcola, que diziam que era intocável, que jamais sairia do presídio onde estava aqui em São Paulo, e que se tocássemos no Marcola e outros líderes do PCC, haveria aquele movimento igual a esse que você se referiu. Pois eles foram transferidos já em fevereiro, com menos de dois meses de governo, colocamos todos num avião da FAB e foram para presídios federais. Aliás, eu preciso registrar com o apoio do então ah, ministro da Segurança Pública, ah, Sérgio Moro. E depois nós mandamos mais seis, tem 29 líderes do PCC ah, presos ah, em prisões federais longe de São Paulo. E temos mais 11 deles presos aqui em presídios de segurança máxima em São Paulo. Não há nenhuma possibilidade de não continuarmos avançando. Num programa rigoroso uh, de busca e prisão desses integrantes do PCC. E no âmbito do estrangulamento, o PCC uh, procurou dirigir seus investimentos a postos de combustíveis. Nós ampliamos identificamos isso pela inteligência da polícia, como você colocou, e passamos a ter uma fiscalização rigorosíssima nos postos de combustíveis. Mais de 40 postos foram fechados desde janeiro de 2019 e muitos deles eram dominados por integrantes do PCC.
6: Tacha. Mais uma boa aí, Cátia. (risos) O o pré-candidato dentro do PSDB, o governador Eduardo Leite, ele ele costuma dizer, em comparação ao senhor, ele fala em ponderação e também ele ele fala o seguinte, ele diz que ele, ele tenta diferenciar a sua atuação, a dele, durante a campanha presidencial, dizendo que ele não atrelou a candidatura dele, Ao do Bolsonaro e tal. O senhor vê essa diferença e queria saber: no que que o senhor se diferencia dele?
2: Uh, primeiro, Cátia, meu respeito ao Eduardo Leite, é um jovem, um bom governador uh, do estado do Rio Grande do Sul e um bom amigo também, e um bom integrante do PSDB, nós nos respeitamos e nos damos bem, embora disputando as prévias do PSDB, nós nos respeitamos, hoje mesmo estivemos juntos, trocamos mensagens, então eu trato com muito respeito. Eu não vou fazer aqui comparações entre o meu perfil e o perfil de Eduardo Leite, são perfis diferentes, mas ambos são democratas, cada um dentro da sua forma, do seu jeito de ser. Uh, e eu mantenho Tenho por ele admiração e respeito. Mas por que o senhor
6: acha que ele aponta a ponderação como diferencial? O senhor acha, por exemplo, o senhor volta e meia, o senhor tem uns atritos com o Carlos Bolsonaro nas redes sociais, o senhor já chegou a gravar um vídeo uma vez chamando o falecido Alberto Goldman de fracassado, deveria estar no pijama. O senhor acha que esses rompantes que o senhor tem acabam prejudicando o senhor politicamente?
2: Não. Cátia, eu tenho a minha personalidade, o Eduardo tem a dele. Eu gosto do diálogo, gosto do entendimento, mas evidentemente eu não admito desaforo, eu não levo desaforo para casa. Assim como não levarei desaforos de Jair Bolsonaro e tenho me posicionado como oposicionista ao seu governo, com coragem, com denoto e continuarei a fazê-lo. É o meu jeito e eu prefiro seguir dentro dessa trajetória, mas sempre aberto ao diálogo, ao entendimento. 2022, Cátia, não será uma eleição para bonzinhos, será uma eleição difícil. Uma eleição de extremismos e de muita dificuldade. Aliás, se prepare para ver um festival de fake news nas eleições de 2022. Eu me preparei para disputar as prévias do PSDB, respeitando os candidatos que estão disputando, inclusive Eduardo Tasso, que infelizmente hoje tomou a decisão de desistir uh, dessa sua pré-candidatura, e Arthur Virgílio, outro nome pelo qual eu nutro enorme respeito. Vamos às prévias. E ali nós teremos a definição do candidato. E depois de ter o candidato, vamos às eu eleições. Você
6: acha que isso é o candidato Cátia. com faca na boca. Bate. Não, é
2: toda com, com o martelo da justiça na mão.
0: Bernardo,
2: Bernardo,
4: por favor. É, o senhor, além de ter apoiado o Bolsonaro na campanha, o senhor, depois já da posse dele, se tornou um entusiasmado defensor do ministro Paulo Guedes. O senhor chegou a dizer lá não, pelas desculpa, tantas Paulo Guedes era um guerreiro do Brasil. Depois o senhor ligou para o Paulo Guedes, sugerindo que ele deixasse o governo num desentendimento com o Bolsonaro. Hoje, o Paulo Guedes está eh, defendendo aí calote imprecatório, está procurando formas de driblar o teto de gastos, enfim, já foi abandonado por parte do empresariado. O senhor diz agora que se arrependeu do apoio a Bolsonaro. O senhor também se arrependeu do apoio a Paulo Guedes?
2: Bernardo, você está muito no passado, uh, fique um pouco mais no presente. Analisar o fato de um ano e meio, dois anos atrás, é diferente dos fatos hoje. Mas é não... assim que o senhor se elegeu, foi com esse discurso. Não, mas uh, nós estamos analisando hoje ou ontem? Não? fazer aqui uma análise do passado ou do presente?
0: O passado nos trouxe o presente, o... né, governador? É necessário para o contexto.
2: O
4: eleitor espera alguma coerência entre o discurso do candidato e o discurso do governador. É o que eu
2: esperaria também uh, de Paulo Guedes, coerência que ele não teve. Hoje a posição do Paulo Guedes, e você sabe disso, não é a mesma posição que ele tinha durante a eleição nem no início do seu governo. Eu não quero falar mal do Paulo Guedes porque mantenho uma relação respeitosa com ele, mas não é o mesmo Paulo Guedes do passado. As pessoas mudam, a política também muda. Eu prefiro analisar o presente e trabalhar pelo futuro, Bernardo, Quer ficar analisando o passado, o passado passou.
4: Mas o presente agora é do Paulo Guedes, como é que o senhor avalia?
2: Eu não vejo Paulo Guedes com a autoridade que ele precisaria ter para conduzir a economia do país, é só.
0: Aqui o senhor atribui a permanência do apoio de um setor grande, importante, do agronegócio, do mercado financeiro e do empresariado produtivo ao presidente Bolsonaro, a despeito de todas essas características que o senhor aponta.
2: Vera, não tão grande e cada vez caindo mais.
0: Só isso. Mas aqui o senhor atribui...
2: Pergunte a eles.
0: O senhor não acha essa uma questão pertinente, governador? Não estou entendendo é, lá. Porque isso mantém o Bolsonaro, faz com que, por exemplo, o Arthur Lira não abra um processo de impeachment. Uhum. Esse apoio tem um peso grande para isso.
2: Apoio de quem? Por quem?
0: Apoio de setores do empresariado, é, você varejista... Acha, você acredita vai...
2: isso, o fato de não não ter uh, os mais de 100 pedidos de impeachment do presidente é um Bolsonaro
0: fatores, ao assim.
2: presidente da Câmara uh, não desengavetar? É porque alguns setores do empresariado de São Paulo...
0: Então, o uh, que é eu, e... eu não falei de São Paulo. É. Mas
1: então...
0: você
2: acha que é essa a razão que Qual move que a Fuglira é a não Qual colocar é o voto de impeachment? Qual é a razão? Não é essa, cara.
6: Qual, a qual razão, é,
2: governador? É, a pergunta é o Arthur Lira, mas é.
6: republicano é a
2: razão, não é essa a razão.
6: Mas o senhor deve
5: saber, se o, o senhor vide... diz que não é esta a razão, o senhor deve saber qual é, então.
2: Não, a pergunta é Lira. Nós temos mais de 120 pedidos de impeachment, por que, que ele não coloca uh, em votação? O
0: senhor acha que tem pertinência e tem tempo ainda para um processo de impeachment? O senhor acha que já tem crimes de cabe responsabilidade? Cabe ao Congresso,
2: contra... Vera, cabe ao Congresso Nacional, cabe à Câmara uh, essa definição e aos seus parlamentares, é o presidente da Câmara.
1: Mas a pressão tem aumentado, né, governador? Claro, então, e a pressão
2: se... popular vai aumentar também.
1: O senhor acha que é, seria uma solução política? Um...
2: A melhor melhora? solução é a eleição, Vera. Essa é a mais pacífica das soluções. Eleições, submeter Bolsonaro ao voto popular e não fazer, fazer dele eh, circunstancialmente uma vítima. Nós estamos próximos das eleições.
1: E como é que o senhor vê essa proposta de semipresidencialismo que agora está aparecendo novamente, novamente né já já, já esteve no passado, voltou à praça, como se diz, é, inclusive apresentada pelo deputado Samuel Moreira, que é do PSDB. E o senhor acha que isso foi colocado é, como uma estratégia para que não se falasse mais no impeachment? ou o senhor acha que tem uma, uma validade mesmo, o senhor acha que é, dar mais poder ao Congresso, ter um primeiro-ministro? O senhor, eleito presidente, o senhor acharia essa proposta boa?
2: A resposta é não, não é boa. Mas isso não impede que eu respeite Samuel Moreira, é um grande parlamentar, um parlamentar do PSDB de São Paulo, pelo qual eu tenho um grande respeito, mas nem todas as opiniões são iguais. Neste caso, especificamente, a minha posição é diferente. por quê? Eu não acredito em semipresidencialismo. Ou é presidencialismo ou é parlamentarismo. Eu seria um
1: semipresidente se o senhor
2: fosse eleito? Não existe. Não há uh, semi-marido, semi-filho, semi-esposa, semi-jornalista. Ou é ou não é.
0: Governador, em relação ao 7 de setembro, o senhor tem o um temor de que a gente veja cenas no Brasil de tentativa de invasão de prédios públicos, entre eles o Supremo, o Congresso e aqui em São Paulo tem uma disputa pela Avenida Paulista entre apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro. Como que o governo e a prefeitura vão decidir isso?
2: Não há mais disputa, essa decisão compete ao governo de São Paulo e não à é prefeitura. Nós estabelecemos exatamente, Vera, para evitar conflitos, que no dia 7 de setembro, até porque os movimentos pró o solicitaram antes, então eles terão o de setembro a possibilidade de fazer os seus movimentos na Avenida Paulista, Espero que de que de que respeitosa e respeitosa como o um movimento pode ser feito perfeitamente, neste caso, para defender Bolsonaro. Ainda que eu não goste do Bolsonaro, mas eu respeito a democracia Isso será no dia 7 de setembro. Os movimentos contra Bolsonaro ficarão concentrados no dia 12 de setembro. O que nós não vamos fazer é permitir movimentos antagônicos na mesma data e no mesmo local.
0: Em relação à invas... possibilidade de invasão do Supremo ou do Congresso, o senhor acha que existe isso, esse risco A visão?
2: inteligência da Polícia de São Paulo, eu fiz esse comentário até com uma colega sua hoje. É na rádio CBN. A inteligência da Polícia de São Paulo identificou esse risco. Eu até falei com o governador Ibanez, ah, imaginando que ele também já tivesse essa informação, ele já tinha essa informação também, para que ele redobrasse os cuidados em relação aos prédios públicos, especialmente o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
0: É um Joel, Joel pera só um
3: É fácil acusar o governo federal de ter traído diversas das suas promessas. Bolsonaro abre os cofres, vende a alma para ter a aliança do centrão e se manter no poder. Agora essa característica da estrutura do poder no Brasil não é só do governo Bolsonaro. Qualquer presidente que se eleja precisa manter uma bancada fiel ali em meio a uma série de partidos que vai ter que negociar. E talvez ela tenha que fazer algo meio parecido com o que esse governo está fazendo. Para o mandato que vem, não vai ter mudança de forma de governo e não vai ter mudança substancial de número de partidos também, não. Então, como é que não se cai novamente nessa mesma relação em que o presidente entrega tudo para
2: sobreviver a diversas bancadas, ao centrão? Primeiro, não sendo candidato à reeleição. Eu sou contra a reeleição. Respeito, porque foi uma instituição do meu partido, do governo Fernando Henrique, aliás, eu cumprimento o presidente porque ele se manifestou num artigo no jornal O Globo e no Estado de São Paulo contra isso e se arrependendo de ter aprovado a reeleição. Reeleição é um mal, é um péssimo processo no Brasil, Joel, porque quem se elege, se elege ao invés de focar em gestão, já começa a pensar em reeleição. Isso é muito ruim e quem pensa em reeleição, pensa como é que vai conseguir apoio no Congresso, na Câmara, seja a Câmara Municipal. Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, Senado Federal para garantir a sua reeleição. Eu entendo que os eleitos, ao serem eleitos, devem focar na gestão e não em reeleição.
6: Mas o senhor não se rendeu a esse modelo na negociação, liberando dinheiro para prefeitos e para parlamentares agora, às vésperas da prévia interna do PSDB?
2: Cátia é, para todos. Não foi para alguns, foi para todos. Nós aqui ah, entendemos que as emendas parlamentares, feitas de forma correta, assim como a liberação de recursos para prefeitos, ela é procedimento administrativo, de gestão administrativa. Nós demos recursos aqui, ou oferecemos ou atendemos pleitos de prefeitos do PT, de prefeitos do DEM, de prefeitos do PP, de prefeitos do PL, de prefeitos do PV, de prefeitos do MDB, e de prefeitos do PSDB.
5: Cristina. Governador, eu queria voltar à pandemia e à Covid. Eu vou citar aqui três três dados para o senhor. O Brasil é o primeiro no ranking mundial de média móvel de sete dias de novos óbitos. É o primeiro no ranking de novos óbitos confirmados. E é o primeiro lugar no ranking de novos óbitos em números absolutos. Entre dezembro de 2020 e julho de 2021, o o crescimento de óbitos nos Estados Unidos e no Reino Unido. É, foi de 75%, o crescimento, e no Brasil foi de 185%. Eu conversei hoje com uns epidemiologistas no Hospital das Clínicas que é, questionam um pouco essa abertura mais ampla que o senhor decidiu fazer. É, pelo menos eles colocam uma condição que eu queria repassar para saber a sua opinião. Eles disseram, olha, isso deveria ter sido condicionado a uma medida de uma testagem mais ampla. O governo do estado deveria ter ampliado a testagem nos hospitais para é, pegar os familiares daqueles que estão infectados, para poder garantir, né, ter uma garantia maior em relação à, à expansão da pandemia. Por que, que o senhor não fez isso? O seu, eu sei que o senhor está aconselhado né, por esse, esse comitê aí de. De especialistas, mas a testagem é uma referência no mundo inteiro, né? Por que o senhor não ampliou essa testagem antes de fazer essa abertura? O senhor não teme um, um, um recrudescimento dessa pandemia via afetar eh, a imagem que o senhor tão laboriosamente tem tentado construir no combate à Covid?
2: Cristina, São Paulo é o estado que mais testa, não testa agora, testa desde o início da pandemia. Nós, dois meses e meio depois do início da pandemia, começamos a testagem, fomos aumentando e ampliando e continuamos a fazer a testagem. São Paulo é o estado que mais vacina percentualmente e numericamente também. Nós já temos praticamente 48 milhões, 876 mil pessoas com pelo menos uma dose da vacina. 36% já com as duas doses da vacina. Só não avançamos mais porque não temos as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer para aplicar na segunda dose. São Paulo teve uma queda acentuadíssima de ocupação de leitos, de UTI, de internações e, felizmente, de casos de morte, de óbitos também. Então, São Paulo faz o seu papel e faz de forma correta uh, Tornamos obrigatório o uso de máscara, mesmo uh, superando uh, a quarentena e eliminando a quarentena, uh, as máscaras continuam sendo obrigatórias para todos até o final uh, deste ano, até 31 de dezembro. E seguimos a orientação médica, daqueles que representam um comitê científico de especialistas, uh, que são uh, epidemiologistas, como esses que você conversou hoje, infectologistas, e eles nos orientaram corretamente. Em São Paulo, vamos continuar seguindo a ciência, A saúde e protegendo vidas.
0: Com isso, então, a gente encerra esse quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com o último bloco da entrevista com o governador João Doria Júnior.
2: Bradesco, transforme o futuro.
0: Estamos de volta com Roda Viva com a entrevista do governador João Doria. Governador, a educação foi um dos setores mais atingidos aí pela pandemia. Dados do Tribunal de Contas mostram que aqui em São Paulo, 80% dos alunos acessaram menos de duas horas ao longo de todo o ano de 2020 das plataformas digitais ofertadas pelo governo para o ensino remoto, ensino virtual. Qual é a estratégia para recuperar essa perda aí de aprendizado que não vai se dar só com a volta ao ensino presencial? Precisa haver aí uma estratégia de trazer um reforço
2: para esses alunos. E, e será feito. Primeiro, a volta às aulas. São Paulo foi o primeiro Estado que, sob orientação do secretário Rocieli Soares, tomou a decisão de voltar às aulas. Obviamente, protegendo os professores com a vacina, protegendo os alunos com as medidas preventivas, a obrigatoriedade do uso de máscara e também de álcool em gel. E agora... Poderemos iniciar a vacinação também dos jovens de 17 a 12 anos. E o reforço que está previsto e será feito, não esse ano, mas no ano que vem. O um levantamento é necessário.
0: do orçamento mostrou também um gasto é, pequeno da verba destinada à adequação da estrutura física das escolas. Essa parte de obras nas escolas para torná-las mais amplas e mais arejadas, ela vai ser feita e vai, por que não foi feita?
2: A, Vera, nas 1.858 escolas de tempo integral, isso já foi feito. Eram 360 três escolas de tempo integral, agora são 1.858. Serão 2.000 até o final do ano para o próximo ano letivo começarmos uh, em fevereiro com 2.000 escolas de tempo integral. Essas escolas uh, foram reformadas, foram adaptadas, todas têm Wi-Fi, uh, todas têm computadores, tablets uh, e instrumentos adequados de tecnologia para as crianças e os adolescentes. E vamos continuar fazendo a reforma das escolas até chegar na totalidade. São cerca de 5.300 escolas em São Paulo. É a maior é a rede pública ah, mais ah, vigorosa do Brasil é a rede pública aqui do Estado de São Paulo, até em função da população também isso se justifica, os investimentos serão contínuos. Aliás, fazer escola de tempo integral é dobrar o investimento nas escolas e dobrar também o potencial de vida e de chance para essas crianças terem um futuro melhor e terem oportunidade não só de empregos, como também de atividades empreendedoras.
4: Bernardo? Governador, nacionalizando um pouco a conversa de novo, amanhã o Senado vai sabatinar o procurador Augusto Aras, que tem sido muito criticado, inclusive pelos próprios pares, por blindar o presidente Bolsonaro e o seu grupo político. Quer saber como é que o senhor vê essa indicação, como é que o senhor orientaria seus aliados a votar é, no Senado.
2: Renato, não querendo fugir a resposta, mas essa orientação não cabe a mim, cabe ao presidente do partido, eu não oriento parlamentares. A orientação é feita sempre pelo partido e pelas lideranças do partido no Senado e na Câmara, eu tenho que respeitar. Por isso eles foram eleitos líderes. Mas o senhor é pré-candidato
4: a presidente e se o senhor for eleito, o, o Aras estará no cargo?
2: Pré-candidato a presidente. Ainda temos um tempo até que isso aconteça. Obrigado por estar já me colocando nessa condição, mas ainda temos, não que, superar...
4: Que,
2: <risos> ainda temos que superar as prévias. Eu sou pré-candidato à presidência da República. Temos prévias no dia 21 de novembro. Depois do dia 21, quem sabe você possa me chamar de candidato à presidência da República. Por enquanto, eu sou pré-candidato.
0: Como o senhor vê a atuação da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, diante desse conjunto de coisas que a gente está vivendo no Brasil?
2: Poderia ser melhor do que essa conduta excessivamente protetiva a Bolsonaro. Eu mantenho uma boa relação com Augusto Aras, mas entendo que a Procuradoria... Secretaria Geral da República poderia ter uh, um comportamento, um posicionamento mais isento e menos protetivo ao presidente Bolsonaro.
3: Joel? Governador, há um conflito instaurado entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida é inaceitável qualquer ameaça golpista, fechar a força, tudo isso ninguém aqui jamais compactuará. Agora, existe um problema real do Supremo Tribunal Federal do país, um Supremo Tribunal que decide quase todas as questões, escolheu quem será ou não será candidato, vai decidir se pode ou não pode ter Banco Central independente inclusive agora investiga, julga, pune pessoas por manifestações, às vezes mais ou menos agressivas, mas apenas os próprios ministros decidem e botam na cadeia se quiserem. O senhor vê isso com bons
2: olhos ou há realmente um problema do Supremo? Como é que o senhor lidaria com isso? João, eu não sou julgador, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, eu sou do Poder Executivo, não cabe a mim julgar juízes e as leis, cabem a eles. E se houver distinções, oposições que possam ser colocadas em dúvida, quem tem que avaliar isso em suma é o Congresso Nacional, não é o Poder Executivo. Então, senhor, sendo presidente, o senhor estaria nas mãos do Supremo como estão o é, governo atual. governador. não sou presidente. Caso você <risos> tudo da... ao seu tempo, já. É, você.
5: as meninas aqui, é que... governador, eu Cristina queria tratar de um, depois... de um tema do seu governo, educação, que é um tema que o senhor Pois não. gosta. <risos> o, o Supremo é, decidiu que os governadores e prefeitos teriam autonomia para tomar suas, fazer suas políticas de combate à pandemia é, e o senhor conseguiu 21 é, licenças para não cumprir algumas dessas medidas. Uma delas diz respeito à merenda escolar e as aulas foram paralisadas. Em março de 2020, uma liminar do Ministério Público garantiu que a merenda, continuasse a ser fornecida, mas essa liminar foi derrubada a pedido do governo de São Paulo e apenas as crianças de extrema pobreza continuaram recebendo e a merenda foi restabelecida em fevereiro desse ano. O Estado teve um aumento de arrecadação, o Estado teve mais repasses federais ao longo desse ano. Por que suspender a merenda das crianças, Governador?
2: Nós lançamos o cartão merenda, ao invés de fazer a merenda na
5: escola... R$ 55,00 só para crianças em extrema pobreza.
2: Pois essa era a prioridade. A prioridade sempre foi para as pessoas mais vulneráveis, essa foi. Este foi o posicionamento do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Educação. Sempre proteger os mais vulneráveis, aqueles que não têm nenhum recurso para terem alimentos, nenhum recurso para terem nas suas casas alimentação. E continuará sendo a prioridade, Cristina. Na volta às aulas, agora sim. A merenda completa, aliás, são cinco refeições dia nas escolas de São Paulo, para que essas pessoas, esses jovens, essas crianças, tenham uma boa alimentação. Mas na escola.
6: O senhor disse, eu fiquei muito curiosa em relação a isso, o senhor disse que a, a inteligência da polícia detectou ameaça de invasão de prédios públicos em Brasília. Eu queria entender como, se nasceu daqui, se ficou na minha cabeça a hipótese de policiais de São Paulo estarem envolvidos nessa possibilidade, é isso? Como é que a inteligência daqui detectou esse risco. Imagino que porque os movimentos que... sejam daqui, hein? É,
2: não só daqui, Vera, mas respondendo a Cátia. Ah, pelas redes sociais ah, São Paulo tem uma polícia de inteligência ah, Bastante competente Tem inclusive uma polícia ah, cibernética Então eles avaliam as redes sociais Diariamente, os movimentos das redes ah, Muitas vezes são imprudentes Porque eles revelam atitudes E antecipam fatos E obviamente que a inteligência ao identificar isso Nos orienta para que haja uma ação Preventiva da polícia no caso de São Paulo E ah, nas redes E aí Vera, as redes de bolsonaristas em São Paulo, nós identificamos movimentos que indicavam ou recomendavam o cerco e a invasão do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Mas vocês e detectaram meu dever... dentro
6: da polícia de São Paulo isso também? Como não, o senhor não,
2: fala não, que é tem um. Há distintas polícias, Polícia Civil e Polícia Militar. Esse trabalho da inteligência que eu me referi é da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não é da Polícia Militar, e nada tem a ver uh, com policiais militares, em qualquer tipo de patente, e, sim, há movimentos bolsonaristas, sim. extremistas que pensam em fazer isso, não sei se farão ou não, mas nós temos que ter cuidado, não só em São Paulo, como no país todo. E o meu dever foi alertar os governadores, na reunião dos governadores, para que tivessem cuidado, atenção, em relação a movimentos dessa natureza, que são antidemocráticos, diga-se.
1: Governador, eu só queria voltar um pouquinho, já que é o último bloco aqui, (risos) na questão do do seu relacionamento com o ex-governador Geraldo Alckmin, que ele está prestes a deixar o PSDB, nesse mês mesmo, deve anunciar a ida para PSD. O senhor acha que nada poderia ter sido feito para que ele ficasse no PSDB, ele é a ficha número 7 do PSDB, o senhor acha que esse racha não atrapalha, por exemplo, a campanha do seu candidato Rodrigo Garcia
2: ao governo de São Paulo? Pera, primeiro, volto a repetir o que eu já disse aqui, eu tenho muito respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, não só por ser fundador do PSDB, do meu partido, com uma trajetória, uma trajetória ilibada, ele é um homem correto, ele é um homem honesto, eu sou testemunha disso e era é uma pessoa afável no trato. Nós oferecemos, num bom diálogo, a possibilidade de ele disputar o Senado por São Paulo, sabendo que o atual senador, aliás, bom senador José Serra, teria dificuldades de voltar a a fazer uma campanha para o Senado, ele voltará a fazer campanha para a Câmara Federal. Ah, e foi parte do nosso diálogo com ah, o governador Alckmin, a opção pelo Senado. Ele disse: não, é, eu quero ser candidato ao governador a governo de São Paulo. Com e toda ele a legitimidade. não quis disputar
1: a prévia, porque acho que essa prévia está decidida.
2: Pois é. Aí eu disse, então, governador, vamos às prévias. Nós teremos prévias aqui em São Paulo também, para aqueles que quiserem disputar, não só a Rodrigo Garcia, como qualquer ah, filiado, seja ele com mandato ou sem mandato, filiado, desde que filiado ao PSDB. Para participar das prévias. O governador disse que das prévias ele preferia não participar. Eu respeitei a sua decisão. Governador... Gosto e continuarei a gostar dele. Mesmo que ele vá uh, para um outro partido, eu não perderei o meu respeito.
6: Mas o senhor disse que não precisa dele. O senhor, logo quando... eu, não, eu queria que o senhor
2: votasse... O senhor menção, não... Uh, eu não fiz essa menção, Cátia. É que ficou menção.
1: um mal-estar, Sim. né, governador?
2: Uh, não, nem bem-estar, nem mal-estar. Uh, ficou uma situação que é do, é do direito do ex-governador Geraldo Alckmin fazer uma opção por um outro partido. Eu não gostaria que ele fizesse isso, mas ele é dono do seu destino. Governador... Eu de dizer que uh, ele terá o meu respeito, mesmo indo para o PSD do Gilberto Kassab, por quem, aliás, tem o respeito também. Isso faz parte da política, é, é compreensível.
0: O senhor, enfim, traçou aqui um quadro do Bolsonaro, nada enaltecedor, queria saber, na ele sua opinião... Não tem opinião... nada a
2: ser enaltecido, Vera, desculpe, certo. nada, absolutamente nada, ele tem muito a ser condenado.
0: Diante assim. disso, a minha pergunta é justamente essa, na sua opinião, o senhor que foi um crítico aos governos do PT, o senhor tem como, para o senhor, que o governo Bolsonaro é pior que o governo de Dilma Rousseff e de Lula, por exemplo?
2: É muito pior. Uh, Dilma fez um péssimo governo, aliás, uh, é quase uma unanimidade do seu péssimo governo dentro do PT. O próprio PT avalia o governo Dilma como um péssimo governo. Uh, e o Bolsonaro conseguiu ser pior, ou seja, escolhemos o remédio errado para resolver um problema histórico uh, do PT. Por isso que nas próximas eleições, Vera, nem PT, nem uh, Bolsonaro, nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror nem terror. O que o Brasil vai precisar é de um bom gestor para pacificar o Brasil, para criar harmonia, entendimento, diálogo com a esquerda e com a direita mas longe dos extremistas. O Brasil não pode viver ah, o tempo Essa comparação, o senhor
0: acha pertinente chamar o Lula de extremista? É. A Dilma foi é. sofreu impeachment e deixou o governo. Lula foi preso, cumpriu a sua prisão. O senhor acha conceitualmente é, pertinente comparar alguém que, por exemplo, diz que pode agir fora das quatro linhas da Constituição? Quem? O Bolsonaro? Bolsonaro Eu
2: considero os dois extremistas, tanto o Lula. Quanto o Bolsonaro. Eu não estou me referindo ao PT como um todo. Eu tenho amigos no PT, pessoas que eu respeito Você no tem PT. Eu parando
0: ambos, governador. A gente está terminando. Eu que que eu, encerre ah, para a gente terminar.
2: Desculpa, Cristina, ah, que eu respeito ah, no PT. Assim como tem pessoas da direita com as quais eu diálogo, eu dialogo e respeito também. O que eu não quero, evidentemente, são os extremistas, porque os extremistas, Vera, não querem dialogar. Os extremistas querem impor as suas posições. querem impor ao Brasil regimes e movimentos. İzlediğiniz com as quais eu não estou de acordo. Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela ah, pelas mãos ah, do Lula ou daqueles que são simpatizantes a Cuba e Venezuela, mas também não quero o Brasil na extrema direita, como está infelizmente caminhando nesse momento, pela figura patética de um Jair Bolsonaro. Eu prefiro ah, desenhar e adotar e proteger, ao lado de milhões de outras pessoas e de bons nomes da política, um campo democrático de centro, que valorize a democracia, que respeite a liberdade, que respeite os jornalistas que respeite a vida, que respeite a vacina, a educação e o progresso do Brasil. É nisso que eu aposto e é por isso que eu vou trabalhar.
0: Tá certo, com isso o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito ao governador João Dória pela entrevista e também ao Bernardo Melo Franco, a Cátia Seabra, ao Joel Pinheiro, a Maria Cristina Fernandes, a Vera Rosa e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência massiva nessa noite, a gente ficou em sexto lugar, até mais no Twitter, como os assuntos mais comentados do dia. O cenário de crises simultâneas que eu descobri, né, que eu descrevi na introdução desse programa, exige dos políticos, sobretudo tudo de governantes, um compromisso democrático. Das instituições republicanas se exige resiliência e o cumprimento estrito dos preceitos da Constituição. Nos que são responsáveis por nos guiar no enfrentamento dessa emergência sanitária e também da sociedade, se espera a responsabilidade de entender que a pandemia ainda não acabou. Falta mais de um ano para as eleições e elas serão candentes e estarão no debate até lá. Roda Viva continuará sendo o palco pelo qual os debates históricos do Brasil se darão, com todas as vozes que compõem a esfera pública. Vocês assistem agora o Senhor Brasil e o O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá.
2: Transforme o futuro.